0: Abschnitt 5 von »Die drei gerechten Kammerer« von Gottfried Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So waren sie unversehens zum Aufbruch gerüstet. Der Meister zahlte ihnen den Lohn aus und gab ihnen ihre Wanderbücher, in welche von der Stadt und vom Meister die allerschönsten Zeugnisse geschrieben waren über ihre gute, andauernde Führung und Vortrefflichkeit, und sie standen wehmutsvoll vor der haustüre der züs bünzlin in lange braune röcke gekleidet mit alten verwaschenen staubhemden darüber und die hüte obgleich sie verjährt und abgebürstet genug waren sorglich mit wachsleinwand überzogen hinten auf dem felleisen hatte jeder ein kleines wägelchen befestigt um das gepäck darauf zu ziehen wenn es ins weite ginge Sie dachten aber, die Räder nicht zu brauchen, und deswegen ragten dieselben hoch über ihren Rücken. Jobst stützte sich auf einen ehrbaren Rohrstock, Fridolin auf einen rot und schwarz geflammten und gemalten Eschenstab und Dietrich auf ein abenteuerliches Stockungeheuer, um welches sich ein wildes Geflecht von Zweigen wand. Er schämte sich aber beinahe dieses prahlerischen Dinges, da es noch aus der ersten Wanderzeit herstammte, wo er bei weitem noch nicht so gesetzt und vernünftig gewesen wie jetzt. Viele Nachbarn und deren Kinder umstanden die ernsten drei Männer und wünschten ihnen Glück auf den Weg. Da erschien Züß unter der Türe, mit feierlicher Miene, und zog an der Spitze der Gesellen gefaßten Mutes aus dem Tore. Sie hatte ihnen zu Ehren einen ungewöhnlichen Staat angelegt, trug einen großen Hut mit mächtigen gelben Bändern, ein rosafarbenes Indienkleid mit verschollenen Ausladungen und Verzierungen, eine schwarze Sammetschärpe mit einer Tombakschnalle und rote Saffianschuhe mit Fransen besetzt. Dazu trug sie einen grünseidenen, großen Ritikül, welchen sie mit gedörrten Birnen und Pflaumen gefüllt hatte, und hielt ein Sonnenschirmchen aufgespannt, auf welchem oben eine große Lyra aus Elfenbein stand. Sie hatte auch ihr Medaillon mit dem blonden Haardenkmal umgehängt und das goldene Vergissmeinicht vorgesteckt und trug weiße, gestrickte Handschuhe. Sie sah freundlich und zart aus in all diesem Schmuck, ihr Antlitz war leicht gerötet, und ihr Busen schien sich höher als sonst zu heben, und die ausziehenden Nebenbuhler wußten sich nicht zu lassen vor Wehmut und Betrübnis, denn die äußerste Lage der Dinge, der schöne Frühlingstag, der ihren Auszug beschien, und Züsis Putz mischten in ihre gespannten Empfindungen fast etwas von dem, was man wirklich Liebe nennt. Vor dem Tore ermahnte aber die freundliche Jungfrau ihre Liebhaber, die Felleisen auf die Räderchen zu stellen und zu ziehen, damit sie sich nicht unnötigerweise ermüdeten. Sie taten es, und als sie hinter dem Städtlein hinaus die Berge hinanfuhren, war es fast wie ein Artilleriewesen, das da hinauffuhr, werkte, um oben eine Batterie zu besitzen. Als sie eine gute halbe Stunde dahingezogen, machten sie Halt auf einer anmutigen Anhöhe, über welche ein Kreuzweg ging, und setzten sich unter einer Linde in einen Halbkreis, wo man eine weite Aussicht genoß und über Wälder, Seen und Ortschaften wegsah. Züs öffnete ihren Beutel und gab jedem eine Handvoll Birnen und Pflaumen, um sich zu erfrischen, und sie saßen so eine geraume Weile schweigend und ernst, nur mit den schnalzenden Zungen, wenn sie die süßen Früchte damit zerdrückten, ein sanftes Geräusch erregend. Dann begann Züs, indem sie einen Pflaumenkern fortwarf und die davon gefärbten Fingerspitzen am jungen Gras abwischte, zu sprechen. »Liebe Freunde!« sehet, wie schön und weitläufig die welt ist ringsherum voll herrlicher sachen und voll wohnungen der menschen und dennoch wollte ich wetten daß in dieser feierlichen stunde nirgends in dieser weiten welt vier so rechtfertige und gutartige seelen beieinander versammelt sitzen wie wir hier sind so sinnreich und bedachtsam von gemüt so zugetan allen arbeitsamen übungen und tugenden der eingezogenheit der Sparsamkeit, der Friedfertigkeit und der innigen Freundschaft. Wie viele Blumen stehen hier um uns herum, von allen Arten, die der Frühling hervorbringt, besonders die gelben Schlüsselblumen, welche einen wohlschmeckenden und gesunden Tee geben. Aber sind sie gerecht oder arbeitsam, sparsam, vorsichtig und geschickt zu klugen und lehrreichen Gedanken? Nein, es sind unwissende und geistlose Geschöpfe, unbeseelt und vernunftlos vergeuden sie ihre Zeit, und so schön sie sind, wird ein totes Heu daraus, während wir in unserer Tugend ihnen so weit überlegen sind und ihnen wahrlich am Zier der Gestalt nichts nachgeben, denn Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen und uns seinen göttlichen Odem eingeblasen. O oh, könnten wir doch ewig hier so sitzen in diesem paradiese und in solcher unschuld ja meine freunde es ist mir so als wären wir sämtlich im stande der unschuld aber durch eine sündenlose erkenntnis veredelt denn wir alle können gott sei dank lesen und schreiben und haben alle eine geschickte hantierung gelernt zu vielem hätte ich Geschick und Anlagen und getraute mir wohl, Dinge zu verrichten, wie sie das gelehrteste Fräulein nicht kann, wenn ich über meinen Stand hinausgehen wollte. Aber die Bescheidenheit und die Demut sind die vornehmste Tugend eines rechtschaffenen Frauenzimmers, und es genügt mir zu wissen, daß mein Geist nicht wertlos und verachtet ist vor einer höheren Einsicht. Schon viele haben mich begehrt, die meiner nicht wert waren, und nun auf einmal sehe ich drei würdige Junggesellen um mich versammelt, von denen ein jeder gleichwert wäre, mich zu besitzen. Bemesset danach, wie mein Herz in diesem wunderbaren Überflusse schmachten muß, und nehmet euch jeder ein Beispiel an mir, und denket euch, jeder wäre von drei gleichwerten Jungfrauen umblüht, die sein Begehrten, und er könnte sich um deswillen zu keiner hinneigen und gar keine bekommen. »Stellt euch doch recht lebhaft vor, um jeden von euch buhleten drei Jungfern bünzlin und säßen so um euch her, gekleidet wie ich und von gleichem Ansehen, so daß ich gleichsam verneunfacht hier vorhanden wäre und euch von allen Seiten anblickte und nach euch schmachtete. Tut ihr dies?« Die wackeren Gesellen hörten verwundert auf zu kauen und studierten mit einfältigen Gesichtern die seltsame Aufgabe zu lösen. Das Schwäblein kam zuerst damit zustande und rief mit lüsternem Gesicht, »Ja, werteste Jungfer Züß, wenn Sie es den gütigst erlauben, so sehe ich Sie nicht nur dreifach, sondern verhundertfacht um mich herumschweben und mich mit huldreichen Äuglein anblicken und mir tausend Küßlein anbieten.« »Nicht doch,« sagte Züß, unwillig verweisend, »nicht in so ungehöriger und übertriebener Weise. Was fällt Ihnen denn ein, unbescheidener Dietrich?« nicht hundertfach und nicht küßlein anbietend habe ich es erlaubt sondern nur dreifach für jeden und in züchtiger und ehrbarer manier das mir nicht zu nahe geschieht ja rief jetzt endlich jobst und zeigte mit einem abgenagten birnenstiel um sich her nur dreifach aber in größter ehrbarkeit sehe ich die liebste jungfer bünzlin um mich her spazieren und mir wohlwollend zuwinken indem sie die hand aufs herz legt ich danke sehr danke danke ergebenst sagte er schmunzelnd sich nach drei seiten verneigend als ob er wirklich die erscheinungen sähe so ist's recht sagte süß lächelnd, wenn irgend unterschied zwischen euch besteht so seid ihr doch der begabteste lieber jobst wenigstens der verständigste der bayer Fridolin war immer noch nicht fertig mit seiner vorstellung da er aber den jobst so loben hörte wurde es ihm Angst und er rief eilig: Ich sehe auch die liebste Jungfrau Bünzli dreifach um mich her spazieren in größter Ehrbarkeit und mir wollüstig zuwinken, indem sie die Hand auf Pfui, Bayer, schrie süß und wandte das Gesicht ab. Nicht ein Wort weiter. Woher nehmen Sie den Mut, von mir in so wüsten Worten zu reden und sich solche Sauereien einzubilden? Pfui, Pfui! Der arme Bayer war wie vom Donner gerührt und wurde glühend rot. Ohne zu wissen wofür, denn er hatte sich gar nichts eingebildet und nur ungefähr dem Klange nachgesagt, was er von Jobsten gehört, da er gesehen, wie dieser für seine Rede belobt worden. Züs wandte sich wieder zu Dietrich und sagte: Nun, lieber Dietrich, haben Sie's noch nicht auf eine etwas bescheidenere Art zuwege gebracht? Ja, mit Ihrer Erlaubnis, erwiderte er, froh, wieder angeredet zu werden ich erblicke sie jetzt nur dreimal um mich her freundlich aber anständig mich anschauend und mir drei weiße hände bietend welche ich küsse gut denn sagte züs und sie fridolin sind sie noch nicht von ihrer abirrung zurückgekehrt kann sich ihr ungestümes blut noch nicht zu einer wohlanständigen vorstellung beruhigen um vergebung sagte fridolin kleinlaut ich glaube jetzt drei jungfern zu sehen die mir gedörrte birnen anbieten und mir nicht abgeneigt scheinen es ist keine schöner als die andere und die wahl unter ihnen scheint mir ein bitteres grau zu sein nun also sprach züs da ihr in eurer einbildungskraft von neun solchen ganz gleichwerten personen umgeben seid und in diesem liebreizenden überflusse dennoch mangel in eurem herzen leidet ermesset danach meinen eigenen Zustand. Und wie ihr an mir saht, dass ich mich weisen und bescheidenen Herzens zu fassen weiß, so nehmet doch ein Beispiel an meiner Stärke und gelobet mir und euch untereinander, euch ferner zu vertragen und, wie ich liebevoll von euch scheide, euch ebenso liebevoll voneinander zu trennen, wie auch das Schicksal, das eurer wartet, entscheiden möge so lieget denn alle eure Hände zusammen in meine Hand und gelobt es.« »Ja, wahrhaftig«, rief Jobst, »ich will es wenigstens tun, an mir soll's nicht fehlen.« Und die anderen zwei riefen eiligst »an mir auch nicht, an mir auch nicht«, und sie legten alle die Hände zusammen, wobei sich jedoch jeder vornahm, auf alle Fälle zu springen, so gut er vermochte. »An mir soll es wahrhaftig nicht fehlen«, wiederholte Jobst, denn ich bin von Jugend auf barmherziger und einträchtiger Natur gewesen. Noch nie habe ich einen Streit gehabt und konnte nie ein Tierlein leiden sehen. Wo ich noch gewesen bin, habe ich mich gut vertragen und das beste Lob geerntet, ob meines geruhsamen Betragens, denn obgleich ich gar manche Dinge auch ein bisschen verstehe und ein verständiger junger Mann bin, so hat man nie gesehen, daß ich mich in etwas mischte, was mich nichts anging und habe stets meine Pflicht auf eine einsichtsvolle Weise getan. Ich kann arbeiten, so viel ich will, und es schadet mir nichts, da ich gesund und wohlauf bin und in den besten Jahren. Alle meine Meisterinnen haben noch gesagt, ich sei ein Tausendsmensch, ein Ausbund, und mit mir sei gut auskommen. Ach, ich glaube wirklich selbst, ich könnte leben wie im Himmel mit Ihnen, allerliebste Jungfer Ei sagte der Bayer eifrig das glaube ich wohl das wäre auch keine kunst mit der jungfer im himmel zu leben das wollte ich mir auch zutrauen denn ich bin nicht auf den kopf gefallen mein handwerk verstehe ich aus dem grund und weiß die dinge in ordnung zu halten ohne ein unwort zu verlieren nirgends habe ich händel bekommen obgleich ich in den größten städten gearbeitet habe und niemals habe ich eine katze geschlagen oder eine spinne getötet ich bin mäßig und enthaltsam »Und mit jeder Nahrung zufrieden, und ich weiß mich am geringfügigsten zu vergnügen und damit zufrieden zu sein. Aber ich bin auch gesund und munter und kann etwas aushalten. Ein gutes Gewissen ist das beste Lebenselixier. Alle Tiere lieben mich und laufen mir nach, weil sie mein gutes Gewissen wittern, denn bei einem ungerechten Menschen wollen sie nicht bleiben. Ein Pudelhund ist mir einst drei Tage lang nachgefolgt, als ich aus der Stadt Ulm verreiste, und ich mußte ihn endlich einem Bauersmann in Gewahrsam geben, da ich als ein demütiger Handwerksgesell kein solches Tier ernähren konnte. Und als ich durch den Böhmerwald reiste, sind die Hirsche und Rehe auf zwanzig Schritt noch stehen geblieben und haben sich nicht vor mir gefürchtet. Es ist wunderbar, wie selbst die wilden Tiere sich bei den Menschen auskennen und wissen, welche guten Herzens sind. »Ja, das muß wahr sein«, rief der Schwabe, »seht ihr nicht, wie dieser Fink schon die ganze Zeit da vor mir herumfliegt und sich mir zu nähern sucht? Und jenes Eichhörnchen auf der Tanne sieht sich immerfort nach mir um, und hier kriecht ein kleiner Käfer allfort an meinem Beine und will sich durchaus nicht vertreiben lassen. Dem muß es gewiß recht wohl sein bei mir, dem lieben guten Tierchen.« Ende von Abschnitt 5